0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。晚上好，各位朋友。我们今天继续来分享《心知道至焦虑的年代》，今天是最后一篇尾篇的内容。显而易见，我们通过前面几章的分享，我特别想说的一句话就是：唯一有趣的人是那些怀有兴趣的投入的人，而完全的投入则需要忘掉这个我。今天我们的尾篇。每个人都有爱，可是只有当他心悦诚服的接受了爱自己的不可能性和必然会由他所导致的挫败感，他的爱才能够流露出来。爱自己，做自己，这话我们听到的太多了，但是有几人真正的理解？从英文的翻译当中，有一种说法叫 “be”。To do yourself， 它有个 to do， 还有一种叫 be in yourself， 两个区别在哪里？从意思上来讲，可能都差不多，大同小异。但是 be to do yourself，be to do 跟 being do，be doing 都是不一样的。我更欣赏的是那种。Being yourself， 而不是 be to do yourself， 那是和你的本心真正的吻合度很高相匹配的。而 be to do 可能是一种外界的对你的要求，你要做怎样的你自己。我们新知道，最后要告诉大家的，告诉大家的就是，我们要依据回到自己本心去感知。某一个时刻，这个某一个时刻不在过去，也不在未来，而正在当下。来分享我们的尾篇的内容，说说道德。道德源于一个意味着习俗、惯例，甚至通过规则来规约生活的词语。道德更多对人们的是 “be to do”。道德在人的关系当中，它也表达着爱的功用。在这个意义上来讲呢，可以谈谈创新的道德了。如果道德是关于如何生活在一起的艺术，那么很显然，规则或者说是技术是占有一席之地的。所以，道德家就是人们因为这些问题向他寻求咨询的技术人员。但是在现实当中，道德家他可能远远不只是一个技术上的咨询师。他也成了一个骂人的人，比如说，在讲坛上，啊，在书房里，他会进行着关于人类的高谈阔论，赞扬、指责，大多都会是指责，指责那些没有听取他建议的人。他会告诉他们，怎样做是最好的。这些人似乎认同他的正确性，但走掉之后呢，依然会做着一些不同的事儿，因为他们会发现。这位道德家的意见太难以付诸实践了，或是他们有着强烈的愿望想要反其道而行，这种情况发生的实在是太频繁了，所以道德家会发火，开始说这些人的坏话。当这样做没有效果的时候，他就会付诸身体的暴力了。乍看问题似乎可以被归结成这样一点，就是道德准则的存在是为了避免快乐和痛苦被不公正的分配。通常看来，这些个体只是在如果他们不合作，就会受到更多痛苦的威胁下，才会屈从于牺牲。这种理念建立在这样的个假设之上，就是每个人都为自己而活，只在明显符合自己利益的范围之内关注群体的利益。从这点上出发，道德家们发展了他们的理论，认为人从根本上来说是自私的，或者说人先天就倾向于邪恶。自然人为了一个动机而活，保护他的身体不受痛苦的侵袭，并且使身体和愉悦相连，因为他们只能够用自己的身体去感觉，所以他对其他人的身体感受没有兴趣。因此，只有在奖励和惩罚的刺激之下，也就是说，在以群体利益的名义之下剥夺他的个人利益的时候，他才会对其他人的身体发生兴趣。那么这一章的主题是创新的道德，我们又该在如何来理解呢？其实人最大的快乐之一，就是或多或少的对自己的存在没有意识，全身心的、全神贯注的放在有意思的景象、声音、地点和人。相反，人最大的痛苦之一呢，则是有自我意识。感觉到自己没能够融入群体，而隔绝于周遭的世界。想象一下，想象一下各这样的一个场景，在一个社交场合，你是第一个，第一次到了这样的一个陌生的社交场合，你是逼迫自己去的。到了那之后，你感觉到了自己的不存不存在感，感觉到自己的别扭，因为你有自我意识。你没有办法融入到唱歌、跳舞、交谈、共餐。这个时候，这一刻，你内心的感受，那就是你意识到了我的存在。如果人是自由的，威胁和诺言是不会让他使用他的自由。分裂的心永远都领悟不了自由的含义。要是我感到我自己独立于自己的经验和这个世界之外。自由就会看起来像是我能够在其中摆布世界的一个范围，而命运就是世界可以在其中摆布我的那个范围。但是对统一的心来讲，它不存在一个我跟世界之间的对比的关系，只有一个过程在进行当中，而且它完成了它所有发生的事儿。它即使是我的小指抬起，也引发了地震。或者，假如你想这么说的话啊，也可以说，我抬起了我的小手指，并且我也使地震发生了。没有命运的制定者，也没有受命运的支配者。当然，这是对于自由的一种很奇特的观点。我们习惯于认为，假如自由存在的话，它并不位于自然之中，而是存在于独立的人类意志和它制造出来的选择权当中。我们平常以“选择”来表达的意思。不是自由选择，通常是在快乐和痛苦的驱使下做出的决定。分裂之心唯一的行为目的就是使我获得快乐，摆脱痛苦。但是最美好的愉悦是我们计划之外的那一些，而痛苦的最坏的部分则是预列到它会发生，并且在它到来的时候逃离它。你没有办法去预料到你的快乐。你可以计划你的生存，但是存在和不存在这两种状态，在他们自己的内部是既不愉快也不痛苦的。甚至也曾经有医生会向你保证说：“啊，在一些情况之下，死亡可以是一种极其令人愉悦的体验。”不自由的感觉来源于想要做不可能甚至毫无意义的事情。你并不拥有。画出一个方的圆圈的自由，无头而活的自由。如果一个圆圈或许应当变成方形的，那么我没有办法自由的画出它，我没有办法自由的走出门，却把我的脑袋留在家里头，对吧？类似的，除了此时此刻，我不能自由的生存在任何的一个时刻。如果把我自己从我感觉到的东西当中分离出来。总而言之，就是当我试图做自相矛盾的事情的时候，我是不自由的。换句话说，在做任何不自相矛盾的事情的时候，我是自由的。世界的运行也是自由的。那么问题就会产生了：不以快乐作为最终目标而行动或做决定，是一个矛盾吗？是不可能的吗？认为我们必然会做带给我们更多快乐。或更少痛苦的事情的那种理论，它是建立在言语混沌之上的一个无意义的论断。说我决定做某件事情是因为它让我高兴，只不过是说我决定做这件事情是因为我决定去做。假如愉快最初被定义为我偏爱的，那么我所偏爱的东西就将始终令人愉快。要是我偏爱疼痛，像受虐狂那样，那么疼痛。就会是愉快的。简单来讲，借由宣称愉快意味着我们所渴望的东西，因此我们所欲求得到的任何事物都是赏心乐事。那么这套理论在一开始的时候就回避掉了问题了。但是，当我试着为了变得快乐而行动和做决定的时候，当我把感到愉快作为未来的目标的时候，我就笔直地落入了一种矛盾当中。我的行为是朝着未来的欢乐，那么我就越是没有办法享受到任何快乐，因为一切的快乐都是当下的，除了完整的觉察到当下以外，没有什么能够对于未来的欢乐。提供哪怕一点点的保障。为了明天能吃到饭，为了下周去登山旅行，我可以采取一些行动。但是实际上，没有什么方法可以确保这些事情会使我快乐。相反，没有任何事情能够像在欢乐的时光当中去观察你自己，看看它是否能够让你高兴那样，极大程度的去破坏快乐了。这是一个普遍的经验：你一次只能够活在一个时刻当中，你没有办法同时想着我在听海浪的声音，还想着我是不是喜欢听海浪的声音。这是矛盾的，是真正无自由的行为。还有一种决定论，它宣称我们的所有行为都是由无意识的精神机制驱动的，并且认为由于这个原因，即使那些最自发的决定也不是自由的。这只是分裂的心这一现象另外一个例子了。真正的人，相对于宇宙而存在的机体，就是这个无意识的动机，而且因为它就是动机，它并非为它所左右。换句话说，动机不是什么动机，它就是行动。不存在和意识不同的无意识的心。还剩下一种猜想，认为人和宇宙之间整个活动、整个行为的过程，都是一系列已经被决定了的事情。我们不可能无穷无尽的深入探讨这个问题，就说人是不是有命的安排啊？这是科学界最大的悬而未决的问题之一，离解决它是很遥远的。那认识到这一点，或许就足够了。认为过去决定了当下，这种看法可能是语言的一种错觉。由于我们必须根据过去来描述现在，看起来就好像是过去解释了现在。为了说清某一个事情是怎么发生的，我们描述一系列的事情，某个事情就是其中的一部分。瓶子打碎了，它落在地板上了，我松了手了，我的手指是滑的，我的手上有肥皂。如果你把“因为”这个词儿放在这些句子当中，合不合理呢？非常合理。我们习以为常的是这样做的。因为我们能够万无一失的确定，假如我松手了，瓶子就掉地上了。可是这并不能够证明是我造成了它的掉落，也证明不了它一定就会掉落。事件都是在回溯的过程当中变得好像是必然的，这是因为他们已经发生了，就没有什么再让他们改变的了。然而我们能够做出万无一失的猜测的这个事实。同样就能够很好的证明，事情不是被决定了的，而是具有一致性的。也就是说，每时每刻，宇宙进程都是自由而自发的行动。它倾向于按照有规律，也因而可以预测的顺序来抛出事件。不管这些问题最终是怎样被裁决，统一的心无疑都是拥有自由的感觉。很容易就可以看到，大多数在传统的道德准则当中被认为是邪恶的那些行为，都可以寻根溯源到分裂的心。我感到忧闷，想要使我出离这种低落的情绪。低落的反面是情绪的高涨，但是因为低落并不是高涨，我没有办法强迫自己欢欣鼓舞起来。可是我可以喝醉，醉酒使我的情绪可以很好的被提起来，因此当幽闷的情绪下一次出现的时候，我就有一个快速解决的办法。我没有消化掉低落的状态，也没有排除掉它的有害成分，而接踵而至的低落情绪会让我变得更深更黑暗，所以我需要喝得更醉，以此来淹掉那些没有害的情绪。很快，我就会开始恨自己了。我为什么喝那么多呀？喝醉了呀？然后这会给你带来另外的一种更加的忧闷的东西，这个循环会继续下去。如果你感到恐惧了，那么由于我感觉恐惧，我勇敢的感受和行动的能力就被恐惧拿走了。也就是说，从我所试的这些东西身边逃开的这些努力，是在圈子里打转转了。我为自己什么都不是而感到惭愧，出于受伤的自尊，我开始变得谦卑，并因出于对自己的爱而变得仁慈。推动力一直都是要让我成为什么，我必须正确、善良、真诚、英勇、有爱心。和谦逊，我使自己不引人注目，以便坚持自己的主张。我放弃自己，以保证自己的利益。整件事儿就是一个矛盾，在一些循环当中，复杂的循环当中，面具后面的面具是无穷无尽的。换句话说，你想站在自己的外面踢自己一脚的人。那么，必须要能踢到那个站在外面的自己。只要存在着想成为什么的动机，只要心确信有从他此刻所示的那个东西那儿逃离的可能性，那么你就不可能有自由。现在，我们或许能够看到，统一的心为什么不会从那些我们通常看作是不幸的时刻当中逃离。更进一步的事实说明了那种经常被称为爱的状态：统一的心把经验作为一个统一体来觉察，以世界本来的面目来认知世界，而且心于觉察力的整个性质就是跟他所认识到的东西成为一体。那种爱，他在有创新性的行为中表达他自己，有着比情感多得多的内容。它不是你能够感觉并知道、记住并定义的东西。爱。是使世界成为一个总体，使散沙般的人成为一个群落的组织性和统一性的原则。心会对某些事物感兴趣，被他们吸引，就好像一面镜子一直反映出某些东西。当心不想要对自身发生兴趣，就像一面镜子，它不想照它自己的时候，它肯定会对其他的人和事儿感兴趣，受到他们的吸引。我们都会爱。我们就是爱，唯一的问题是，爱给出的方向，它是像日光一样直射出去，还是像要像罩子下的烛光一样返回到他自己的身上？一颗单一并且坦诚的心，对善良，对为了按照规章生活而和其他人产生的关系是不感兴趣的。在另外一方面，他对于自由，对为了证明他的独立性而任性的做事也没什么兴趣。他的兴趣点不在自身，而是在他所觉察到的人和问题上，这些才是他自己。他不依规章行事，却依照此时此刻的环境行动。他对他人的美好祝愿，不是安全感，而是自由。没有什么东西比建立在道德规范上的人际关系更不人道的了。当一个男人为了显示仁慈而给别人面包，为了表示忠诚而和一个女人生活在一起，为了表现的没有偏见而和其他人共餐，为了内心的平和而拒绝杀人，其实这个人啊，实际上是非常冷漠的一个人。他冷漠的像一只把自己包裹起来的蚌壳一样，他看不到任何其他人，而从怜悯当中生发出来的仁慈，要比他本人的冷漠也好不到哪儿去，因为这种仁慈是由于觉得苦难的景象令人恶心，才会去想法子消除这种苦难的。没有一个处方可以制造出真正的爱的温暖。他是不能被复制的，你没有办法说服你自己，你已经拥有了他，也不可能通过勉强绷紧情绪，或通过把自己庄严的奉献给为人类服务的事业而唤醒他。每个人都有爱，可是只有当他心悦诚服地接受了爱自己的不可能性和必然会由这个导致的挫败感，他的爱才能够流露出来。这个信念是不会有什么谴责呀、痛恨自己呀，通过说自我之爱的坏话建立起来的。它的形成只能通过觉察，觉察到这一点。我们并没有一个可以供被爱的自我。关于《心知道至焦虑的年代》这本书呢，我们就全部分享完了。其实这本书理论上的东西还是比较多的，但是里面的只言片语啊，也给我可以给我们一种提醒。它从头到尾都告诉我们的，无非是一个中心：无我、体验当下、觉察当下、感受当下、活在当下。好，今天就到这儿，祝各位晚安。